0: Abschnitt 13 von »Reise nach dem Mittelpunkt der Erde« von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 17. Kapitel »In den Schlund hinab« Nun begann erst die wahre Reise. Bisher gingen die Beschwerden über die Schwierigkeiten, jetzt sollten diese im wahrsten Sinne des Wortes uns unter den Füßen aufwachsen. Ich hatte meinen Blick noch nicht in den unergründlichen Schlund gesenkt, in welchen ich mich hinabwagen sollte. Jetzt war der Moment gekommen, an dem Vorhaben entweder mich zu beteiligen oder dies zu verweigern. Aber ich schämte mich von dem Jäger, mich hierin übertreffen zu lassen. Hans gab sich bei dem gewagten Unternehmen zufrieden, so ruhig, so gleichgültig, so unbekümmert um jede Gefahr, daß ich mich schämte, weniger tapfer zu sein als er. In seiner Gegenwart unterließ ich also, Einwendungen zu machen, ich erinnerte mich meiner hübschen vier Länderin und trat zu der mittleren Öffnung heran. Dieselbe Maß, wie gesagt, hundert Fuß im Durchmesser oder dreihundert im Umfang. Ich bog mich über einen Felsblock und blickte hinein. Die Haare sträubten sich mir, es kam mir der Schwindel, ich fühlte wie ein Trunkener, daß der Schwerpunkt in mir sich änderte. So ein Abgrund äußert eine gefährliche Anziehungskraft. Ich war im Begriff hinabzufallen. Da hielt mich Hans mit starker Hand. Sicherlich hätte ich zu Kopenhagen noch mehr Schwindellektionen haben sollen. So kurze Zeit ich in den Schlund hinabgeblickt, hatte ich mir doch gemerkt, wie er beschaffen war. An seinen fast senkrechten Wänden befanden sich zahlreiche Vorsprünge, welche das Hinabsteigen erleichtern mußten. Aber gebrach's auch nicht an einer Leiter, so fehlte es an einem Geländer. Ein an der Mündung befestigtes Seil konnte wohl hinreichend stützen, aber wie sollte man es losmachen, wenn man unten war? Dafür gab's ein einfaches Mittel, welches mein Oheim in Anwendung brachte. Er nahm ein Zoll dickes, 400 Fuß langes Seil und ließ es erst zur Hälfte hinab, dann schlank er es um einen vorspringenden Lavablock und warf die andere Hälfte nach. Nun konnte jeder von uns, indem er die beiden Hälften des Seils in die Hand faßte, sich beim Hinabsteigen dadurch unterstützen. War man aber in der Tiefe von 200 Fuß angelangt, so war es höchst leicht, indem man das eine Ende losmachte, das ganze Seil hinabzuziehen. Dieses Verfahren konnte man so oft wiederholen, als es beliebte und erforderlich war. Als meine Vorbereitungen fertig waren, sagte mein Oheim: »Jetzt machen wir uns an das Gepäck. Es wird in drei Päcke verteilt, wovon jeder von uns eines auf seinen Rücken nimmt. Ich meine nur die zerbrechlichen Gegenstände.« Offenbar zählte der kühne Professor uns nicht zu den letzteren. »Hans«, fuhr er fort, »wird die Werkzeuge mit einem Teil der Lebensmittel übernehmen. Du, Axel, ein zweites Drittel des Proviants, nebst den Waffen, ich den Rest und die feineren Instrumente.« »Aber«, sagte ich, »die Kleider, die Menge Taue und Leitern, wer soll die hinabschleppen?« »Die kommen schon von selbst hinab.« »Wieso?« fragte ich. »Du wirst's gleich sehen.« Und sogleich schritt er zur Ausführung.« Hans machte aus allen nicht zerbrechlichen Gegenständen einen einzigen Pack, verschnürte ihn tüchtig, dann wurde er ohne weiteres in den Abgrund geworfen. Ich vernahm ein lautes Getöse, womit der Pack hinabbolterte. Mein Oheim beugte sich vor und begleitete mit befriedigtem Blick das rollende Gepäck, solange er es wahrnehmen konnte. »Gut«, sagte er, »jetzt kommt die Reihe an uns.« ich frage jeden aufrichtigen Menschen, ob man solche Worte ohne Schaudern anhören kann. Der Professor nahm den Pack mit den Instrumenten auf seinen Rücken, Hans den mit dem Geräte, ich die Waffen. Beim Hinabsteigen ging Hans voran, dann kam mein Oheim, zuletzt ich. Es ging dabei ganz stille her, nur daß man zuweilen Felsstücke, die sich losmachten, in den Abgrund rollen hörte. Ich rutschte sozusagen hinab, indem ich mit der einen Hand krampfhaft das doppelte Tau faßte, mit der anderen der Stütze des Stocks mich bediente. Ich hatte große Besorgnis, es möge der Stützpunkt mangeln. Das Tau schien mir zu schwach, um die drei Personen zu tragen. Daher bediente ich mich desselben so wenig wie möglich, indem ich auf den Lavastücken, die mein Fuß aufsuchte, mir das Gleichgewicht zu erhalten bemüht war. Als eine von diesen Stufen hinabgleitend dem Hans unter die Füße geriet, sagte er ruhig, »Gief Akt.« »Acht geben«, wiederholte mein Oheim. Nach einer halben Stunde waren wir auf einem Felsen angelangt, der fest in der Wand des Schlundes stak. Hans zog an einem Ende des Taues, während das andere in die Höhe glitt. Nachdem es oben über den Felsen, um den es geschlungen war, gezogen worden, fiel es hinab, indem es Steine und Lavastücke gleich einem Regen, oder vielmehr wie ein gefährlicher hagel mit sich fortriß indem ich mich über unseren schmalen ruheplatz vorbog bemerkte ich daß der boden des schachtes noch nicht sichtbar war wir brachten von neuem das tau in anwendung und nach einer halben stunde waren wir wieder um zweihundert fuß weitergekommen ich meinesteils kümmerte mich wenig um die bodenbeschaffenheit aber der professor stellte beobachtungen an und machte sich Notizen, denn an einem Haltepunkt sprach er zu mir, »Je weiter ich komme, desto zuversichtlicher bin ich. Die Beschaffenheit des vulkanischen Erdreichs rechtfertigt durchaus die Theorie Davis. Der Boden, worauf wir uns befinden, ist durch und durch ursprünglicher Boden, worin die chemische Operation der Metalle vorging, welche bei der Berührung mit Luft und Wasser in Glut und Flammen gerieten.« ich weise unbedingt das system einer zentralen wärme zurück übrigens wir werden's schon sehen stets die nämliche folgerung man begreift daß ich zum disputieren keine lust hatte mein schweigen wurde als zustimmung gedeutet und das hinabsteigen begann von neuem nach verlauf von drei stunden konnte ich noch nicht den boden des schlundes erkennen als ich aufwärts blickte gewahrte ich wie seine mündung merklich kleiner geworden war seine wände zeigten das streben sich näher zu kommen allmählich ward es dunkler inzwischen stiegen wir immer weiter hinab es schien mir als sei das anprallen der losgelösten steine welche hinabrollten schon matter und als müssten sie schon bald auf den grund kommen da ich genau notiert hatte wie oft wir das tau in anwendung brachten so konnte ich die tiefe welche wir erreicht und die verbrauchte zeit berechnen wir hatten nun vierzehnmal die Verrichtung vorgenommen, welche jedesmal eine halbe Stunde dauerte. Das machte im Ganzen sechs und eine halbe Stunde. Nachdem wir um ein Uhr angefangen, mußte es jetzt elf Uhr sein. Die Tiefe, zu der wir gelangt waren, berechnete sich mit vierzehnmal zweihundert Fuß auf zweitausendachthundert. In diesem Augenblick ließ Hans sich vernehmen. »Halt!« rief er. Ich hielt plötzlich an, als ich eben im Begriff war, meinem Oheim auf den Kopf zu treten. »Wir sind am Ziel,« sagte er. »Wo?« fragte ich, indem ich zu ihm glitt. »Auf dem Boden der senkrechten Schlucht.« »Ist nicht ein anderer Ausgang da?« »Ja, ich sehe eine Art Gang zur rechten Hand. Das werden wir morgen sehen. Jetzt wollen wir speisen, hernach schlafen.« Es war noch nicht völlig dunkel. Man öffnete den Proviantsack und aß, dann legte sich jeder, so gut er konnte, auf ein Lager von Steinen und Lavabrocken. Und als ich, auf dem Boden liegend, die Augen aufschlug, bemerkte ich am Ende des dreitausend Fuß langen Tubus eines riesenhaften Fernrohrs einen glänzenden Punkt. Es war ein Stern ohne alles Flimmern. Meiner Berechnung nach mußte es Kochab im kleinen Bären sein. Darauf schlief ich ein und genoss einen tiefen Schlaf. Achtzehntes Kapitel Durch die Lavagalerie Um acht Uhr morgens drang ein Strahl Tageslicht zu uns hinab und weckte uns. Die tausend Facetten der Lava der Wände fingen ihn auf und zerstreuten ihn gleich einem Funkenregen. Dieser Schimmer reichte hin, um die Gegenstände der Umgebung zu unterscheiden. Nun, Axel, was sagst du dazu? rief mein Oheim, indem er sich die Hände rieb. Hast du je in unserem Hause in der Königstraße eine so ruhige Nacht hingebracht? Da ist kein Wagengerasse, Geschrei der Kaufleute, Rufen der Bootsleute. Allerdings sind wir hier sehr ruhig auf dem Boden dieses Schachts, aber es liegt doch etwas Erschreckendes darin. Aber, rief mein Oheim, erschrickst du jetzt schon, wir wird's da später gehen? »Wir sind noch keinen Zoll weit ins Innere der Erde gedrungen.« »Was meinen Sie?« »Ich meine, wir sind erst bis auf den Boden der Insel gelangt. Diese lange senkrechte Röhre, die im Krater des Snaffils mündet, endigt etwa in der Höhe des Meeresspiegels.« »Wissen Sie dies gewiß?« »Sehr gewiß, befrage nur den Barometer.« »Wirklich, das Quecksilber, welches im Verhältnis, als wir hinabkamen, allmählich gestiegen,« war bei 29 Zoll stehen geblieben. »Du siehst,« fuhr der Professor fort, »wir haben erst den Druck einer Atmosphäre, und ich bin ungeduldig, den Barometer durch den Manometer zu ersetzen.« Jenes Instrument mußte in der Tat von dem Augenblick an unbrauchbar werden, wo das Gewicht der Luft den Druck derselben, wie er auf dem Meeresspiegel stattfindet, überschreitet. »Aber«, sagte »ich«, »Ist nicht zu besorgen, dieser stets zunehmende Druck werde peinlich werden?« »Nein. Wir kommen langsam abwärts, und unsere Lungen gewöhnen sich, eine dichtere Atmosphäre einzuatmen. Den Luftschiffern mangelt's am Ende an Luft, wenn sie in die höheren Schichten kommen, und wir bekommen vielleicht zu viel. Aber das ist besser. Verlieren wir nur keinen Augenblick. Wo ist der Pack, welchen wir zuvor hinabgeworfen haben?« ich erinnere mich, daß wir abends zuvor vergeblich danach gesucht hatten. Mein Oheim fragte Hans, der mit seinem Jägerauge sich umsah. Der oh. Huppe? fragte er. Dort oben. Wirklich, der Pack war an einem Felsenvorsprung etwa hundert Fuß über unserem Kopf hängen geblieben, und der behende Isländer kletterte gleich einer Katze hinan und holte in einigen Minuten denselben herunter. Jetzt, sagte mein Oheim, wollen wir frühstücken aber wie leute die vielleicht eine weite fahrt zu machen haben zum zwieback und getrocknetem fleisch wurden einige schluck wasser mit wacholderbrandwein genommen als das frühstück zu ende war zog mein oheim sein notizbüchlein aus der tasche nahm nacheinander die verschiedenen instrumente und zeichnete auf montag 29. juni chronometer 8 uhr 17 minuten vormittags »Barometer 29 Minuten 7 Sekunden. Thermometer 6 Grad. Richtung ost südost Diese letztere Angabe des Kompasses bezog sich auf den dunklen Gang. »Jetzt, Axel«, rief der Professor begeistert aus, »jetzt werden wir erst recht ins Innere des Erdballs dringen. Nun beginnt eigentlich erst unsere Reise.« und unverzüglich faßte mein Oheim mit der einen Hand einen an seinem Halse hängenden Rühmkorfschen Apparat, brachte mit der andern den elektrischen Strom in Verbindung mit der Sepentine in der Laterne, und helles Licht zerstreute das Dunkel des Ganges. Der zweite Apparat, welchen Hans trug, wurde ebenfalls in Tätigkeit gesetzt. Diese sinnreiche Anwendung der Elektrizität setzte uns in Stand durch Schöpfung künstlichen Tageslichts selbst mitten durch entzündliche Gase weiterzudringen. »Marsch!« sagte mein Oheim. Jeder nahm wieder seinen Pack, Hans übernahm es, den mit den Kleidern und Stricken vor sich herzustoßen, und wir traten alle drei in die Galerie. Im Augenblick, als wir uns hineinbegaben, blickte ich empor und sah zum letzten Mal durch den unermeßlichen Tubus den Himmel Islands, den ich nicht wiedersehen sollte. Die Lava hatte sich bei ihrem Ausbruch im Jahre 1229 einen Weg durch diesen Tunnel gebrochen. Sie überzog das Innere mit einem dichten, glänzenden Überzug, wovon das elektrische Licht mit hundertfacher Stärke reflektiert wurde. Die Schwierigkeit des Weges bestand hauptsächlich darin, daß man über eine in einem Winkel von 45 Grad geneigte Fläche nicht allzu rasch hinabglitt. Zum Glück konnten manche zerfressene oder hervorragende Stellen als Stufen dienen, und das Gepäck brauchten wir nur, an einer langen Leine uns nachzuziehen. Aber was unter unseren Füßen die Stufen abgab, wurde an den anderen Wänden zum Tropfstein die an manchen stellen löcherige lava bildete kleine runde blasen kristalle von dunklem quarz mit klaren glastropfen geziert hingen wie Lüstres vom gewölbe herab schienen bei unserer ankunft angezündet zu werden man konnte meinen die unterirdischen geister illuminierten ihren palast um die gäste von der oberwelt zu empfangen wie prachtvoll ist das rief ich unwillkürlich aus welch ein anblick zum Staunen, diese Nuancen der Lava, die in unmerklichen Abstufungen aus dem Rotbraunen ins glänzende Gelb übergehen. Und diese Kristalle sehen aus wie leuchtende Kugeln. Ach, jetzt kommst du darauf, Axel, erwiderte mein Oheim. Ah, du hältst das für prächtig, lieber Junge. Du wirst noch ganz andere Dinge zu schauen bekommen, hoffe ich. Nur vorwärts, vorwärts! Der Kompass, den ich häufig befragte, wies unveränderlich strenge die Richtung Südost. Dieser Lavastrom wich nach keiner Seite hin von der geraden Linie ab. Inzwischen nahm die Wärme nicht merkbar zu. Dies bestätigte Davis' Theorie und ich befragte öfters mit Verwunderung den Thermometer. Zwei Stunden nach unserer Abreise zeigte er nur zehn Grad, das heißt eine Steigerung von vier Grad. Dies veranlasste zu der Annahme, dass wir uns mehr horizontal als vertikal bewegten. Wie tief wir hinabgekommen, war leicht zu bestimmen. Der Professor maß die Winkel der senkrechten und waagerechten Richtung des Weges, aber das Ergebnis seiner Beobachtungen hielt er geheim. Abends um acht Uhr gab er das Zeichen zum Anhalten. Hans setzte sich sogleich nieder. Die Lampen wurden an einem Lavavorsprung befestigt. Wir befanden uns in einer Art Höhle, wo es an Luft nicht mangelte. Im Gegenteil, wir spürten einigen Luftzug. Woher rührte diese atmosphärische Bewegung? Diese Frage zu lösen, unterließ ich jetzt, da Hunger und Ermüdung mir die Fähigkeit zu denken benahmen. Das Hinabsteigen während sieben Stunden hintereinander hatte meine Kräfte erschöpft, und ich hörte mit Vergnügen den Ruf »Halt«. Hans breitete auf einem Lavablock einige Lebensmittel aus, und wir aßen mit Appetit. Doch beunruhigte mich ein Umstand. Unser Wasservorrat war zur Hälfte verzehrt. Mein Oheim hatte darauf gerechnet, ihn aus unterirdischen Quellen zu ergänzen, aber bisher mangelten diese gänzlich. Ich konnte nicht umhin, diesen Punkt seiner Beachtung zu empfehlen. »Ist dir dieser Mangel an Quellen befremdlich?« fragte er. »Allerdings, und er beunruhigt mich sogar. Wir haben nur noch auf fünf Tage Wasser.« »Sei ruhig, Axel, ich stehe dir dafür, daß wir Wasser finden werden und mehr als uns lieb sein wird.« »Wann?« »Wenn wir aus diesen Lavaschichten heraus sind. Wie ist's möglich, daß Quellen durch diese Wände dringen?« »Aber vielleicht zieht sich dieser Gang bis zu großen Tiefen hin. Es scheint mir, wir sind senkrecht noch nicht so tief hinabgekommen.« »Worauf stützest du diese Voraussetzung?« »Weil, wenn wir innerhalb der Erdrinde weit vorwärts gekommen wären, die Wärme stärker wäre.« »Nach deinem System«, erwiderte mein Oheim. »Was zeigt der Thermometer?« »Kaum fünfzehn Grad, also nur neun Grad mehr seit unserer Abreise.« »Nun folgere.« »Ich folgere also.« nach den genauesten Beobachtungen beträgt die Steigerung der Temperatur im Innern der Erde einen Grad auf 100 Fuß. Aber diese Ziffer kann wohl unter gewissen Bedingungen der Örtlichkeit sich ändern. So hat man zu Jakutsk in Sibirien wahrgenommen, dass die Steigerung um einen Grad schon bei 36 Fuß stattfand. Dieser Unterschied hängt offenbar von der Leitfähigkeit der Felsen ab ich füge ferner bei daß man in der nähe eines erloschenen vulkans und durch den gneis wahrgenommen hat daß die steigerung der temperatur nur bei hundertfünfunddreißig fuß einen grad betrug halten wir uns nun an diese letztere annahme die sich am günstigsten ausspricht und rechnen wir rechne nur lieber junge das ist nicht schwer sagte ich und schrieb die ziffern in mein notizbuch Neunmal hundertfünfundzwanzig Fuß machen eintausendfünfundzwanzig Fuß Tiefe. Sehr genau ausgerechnet. Nun, nach meinen Beobachtungen befinden wir uns nun zehntausend Fuß unter dem Meeresspiegel. Ist's möglich? Ja, oder die Ziffern gelten nicht mehr. Des Professors Berechnung stand richtig. Wir waren bereits um sechstausend Fuß tiefer gekommen, als bisher den Menschen gelungen war zum Beispiel in den Gruben zu Kitzbühel in Tirol und zu Kuttenberg in Böhmen. Die Temperatur, welche an dieser Stelle 81 Grad hätte betragen sollen, betrug kaum 15. Das gab sonderlich Stoff zum Nachdenken. Ende von Abschnitt 13.